0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historia de Fe. Eh, este mes de diciembre voy a estar relatando historias sobre la Navidad, sobre la Sagrada Familia, eh, pero yo creo que son tantas las que he encontrado que me voy a alargar este enero. <ríe> Entonces, todo lo que es siempre y enero vamos a estar, bueno, yo voy a estar narrando historias sobre la Navidad, ¿ok? y sobre los protagonistas ¿no? de la Navidad esta historia es de el libro La Alegría de Belén de uno de mis autores favoritos, ¿no? teólogos favoritos, Scott Han. ¿Okay? bueno empiezo dice empezaba la primavera y la Navidad había quedado bastante atrás pero la multitud de peregrinos que estaba a nuestro alrededor cantaba O Little Town of Belén y a Deste Fideles, seguía la costumbre habitual para todos los meses del año en la Basílica de la Natividad en el corazón de Tierra Santa. Esta pequeña ciudad recibe cada año la nada despreciable cifra de 2 millones de visitantes. La mayoría de ellos se dirige al lugar del nacimiento de Jesús, ya sea en calidad de peregrinos que acuden a venerarlos o simplemente como turistas curiosos. Unos y otros aguantan largas colas antes de poder detenerse un momento en el lugar donde se refugiaron María y José y en el campo donde los ángeles dieron a los pastores el primer anuncio del acontecimiento. Normalmente solo da tiempo a recitar una oración rápida antes de que el monje encargado de custodiar el lugar pida que se deje paso al siguiente de la fila. Un solo momento es suficiente para quien acude con mucha devoción o con mucha curiosidad la espera merece la pena. A pesar del criterio anticristiano que se puede percibir en una ciudad, hoy en día de mayoría musulmana, que ha sido campo de batalla en fecha reciente en el año 2002, la propia Basílica de la Natividad fue ocupada y después asediada, ante esto la incomodidad de esperar turno tiene escasa importancia. Esta percepción de un esfuerzo y de un peligro forma parte del atractivo de la ciudad de Belén para peregrinos como yo. Por eso, a medida que mi familia iba de un lugar a otro, mi emoción iba en aumento. Ponía todo mi esfuerzo para no perderme ni una sola de las palabras que susurraban nuestros guías, a quienes los monjes pedían silencio cada vez que se atrevían a alzar la voz. Durante las esperas en fila, me dedicaba a repasar con la vista con la vista, los muros y el horizonte, en busca de pequeños detalles que pudiera conocer por las escrituras. Mi estado de ensoñación no impedía, sin embargo, que prestara atención constante a una escena mucho más familiar. Mi querida y única hija, Hannah, de 12 años, parecía aburrida e inquieta. Lo que para mí, mi genera lo que para mi generación era motivo de devoción, resultaba totalmente ajeno para un adolescente. Por supuesto, Hannah conocía los relatos de la Biblia, pero no de la misma forma que yo, que los había aprendido en mis años de seminario y de doctorado en teología. Los guías me fascinaban, mientras que ella le aburrían con sus dis discusiones sobre un pasado remoto. Se le veía de todo menos satisfecha, cada vez que terminaba una larga espera en la cola. La única recompensa parecía ser disponer de unos escasos segundos para besar cierta piedra histórica y santa, teniendo además que alcanzarla mediante un estiramiento gim gimnástico. Antes de llegar a Belén, habíamos visitado ya bastantes lugares bíblicos y la cara de Hannah manifestaba ya su cansancio. Me propuse estar más atento con ella en la Basílica de la Natividad para hacerle más llevadera a la cola de acceso a la cripta. Nuestro grupo era muy numeroso. Éramos cientos de personas en varios autobuses. Allí donde íbamos, enseguida formábamos largas colas. Sin embargo, Hannah y yo no las ingeniábamos, en aquella ocasión para estar entre los primeros de la fila. No tardamos en bajar la pequeña escalera que conduce a la cripta, bajo el altar principal, y acceder a la cueva donde, según la tradición, la Santísima Virgen María dio a luz a Jesús. Allí nos paramos, rezamos y nos inclinamos para besar la estrella plateada de 14 puntas, que marca el lugar exacto del nacimiento. Subiendo por la escalera de salida, vimos bien la cola formada por nuestro grupo. Se extendía a lo largo de toda la basílica y también por su exterior. Le dije a Hannah que seguramente nos quedaría una hora de espera hasta que todos lograran visitar la cripta. Mi observación probablemente no resultó muy oportuna y ella lanzó un profundo suspiro, muy adolescente, de aburrimiento y casi desesperación. Empecé a rezar una oración tradicional entre los padres pidiendo sabiduría. Y entonces le llegó la ayuda del cielo. Uno de los empleados locales que atendía a nuestro grupo se acercó para anunciarnos la siguiente actividad programada. Visitaríamos un orfanato cercano y ahí había que ponerse en marcha. Miría a Hannah y su cara se había iluminado. La visita al orfanato suponía liberarse de inmediato de la sombría iglesia a la que le había condenado esa lenta masa de turistas. El guía nos sacó del interior de la iglesia, a la deslumbrante luz de una plaza Recolmió, recorrió el camino hasta el orfanato con bastante rapidez el orfanato estaba repleto de niños, a la vez que bien limpio y en buen estado Ana estaba eufórica casi en éxtasis al verse rodeada de niños en lugar de monumentos ella no sabía por qué existía un lugar como ese y seguramente tampoco habría podido entenderlo sabía muy poco sobre el conflicto entre Israel y Palestina, sus batallas y sus bombas, la ruina económica y una asistencia médica rudimentaria, una suma de factores que privaba a aquellos niños del amor de sus padres. Cuando vieron a Hannah, los niños y niñas gritaron de alegría y no tardaron en rodearla. Ella estaba en la primera adolescencia, parecía un gigante entre enanos, pero claramente no era un adulto. Por su edad, resultaba perfectamente adecuada para lo que necesitaban. Alguien del orfanato le acercó una silla y le preguntó si quería acunar a los bebés. Hannah sonrió, llena de ilusión. Le explicaron que era muy importante que cada niño recibiera cada día un poco de contacto humano, que supliese la cercanía de quien tiene una casa, unos padres y unos hermanos. Hannah era la tercera de mis seis hijos, tenía mucha experiencia con bebés. En cuanto una enfermera le trajo el primer bulto, supo muy bien lo que tenía que hacer. Acunó al pequeño entre sus brazos y acercó su cara a la carita del pequeño, entonando una canción y mirándolo con toda su atención. Debió de hacerlo todo perfectamente, pues poco después vino un cuidador para cambiarle de bebé y a ese le siguió otro. Hannah había revivido, más animada que nunca desde que emprendimos el viaje. Charlaba alegremente con otros entre mimos afectuosos dirigidos al bebé. Me, alegro mucho, me alegró mucho verla así de contenta, pero después me iba a quedar atónito ante otra forma de felicidad. Mientras veía a Hannah sentada tan contenta en aquella silla de Belén, me vino el pensamiento otra adolescente. También ella había llegado a esta ciudad desde un lugar lejano. Los escasos 13 kilómetros que sin lugar a dudas había recorrido en burro, habían supuesto un viaje más largo que nuestro vuelo directo desde Nueva York. Había llegado en unas condiciones que estaban muy lejos de ser las mejores. Con certeza, había tenido que hacer cola y manejarse en una multitud de personas. La tranquila ciudad de Belén del siglo I Cristo no estaba preparada para gestionar un censo multitudinario. Esa jovencita, Hace tantos siglos, sin embargo, encontró aquí la plenitud por medio del bebé que tenía en brazos. Su felicidad quedaría impresa en la memoria de cualquiera que lo hubiera visto entonces. De hecho, la seguimos recordando a dos mil años de, de distancia. Mientras observaba la mirada de mi hija hacia aquellos bebés, logré entender el porqué. La experiencia tuvo un efecto muy duradero sobre hannah La transformó por dentro y el cambio pronto se hizo visible exteriormente. Entre los muchos recuerdos maravillosos de este viaje, las horas que pasamos en el orfanato son los más intensos. Sé que allí pude contemplar la alegría de la Navidad. No lo hice en el lugar exacto del nacimiento, pero tampoco fue muy lejos de allí. Para mí el principal significado en la Navidad no se encuentra en el conjunto de conocimientos adquiridos en mi largo camino al doctorado. El principal mensaje que me transmite es el intercambio de gozo y amor entre una joven y el niño que ha sido puesto en sus brazos. El niño era Jesús y con el paso del tiempo dejó espacio a otro niño necesitado de amor, que eres tú y también yo. Cuando creció, nos redimió para que viviéramos la vida que Él llevaba en la tierra. Nos daba así la bienvenida al seno de la familia que Él había creado para sí mismo. Jesús no vino a este mundo en soledad, quiso hacerlo en el seno de una familia, y vino a traernos la salvación, a miembros de la familia de Dios. Ese es el significado auténtico, la salvación, y también de la Navidad. Pues bueno... Qué bonito, ¿no? Lo que nos trajo Jesús. ¿no? Ser una familia en Él. Una familia en Cristo. Y qué bonito que lo recordemos una vez al año. Debemos de tenerlo más presente, ¿no? Pero qué bueno que la Navidad sigue llamándose Navidad. ¿sí? Seguimos recordando el nacimiento de Jesús. Y no nos dejemos no dejemos que, que quiten los símbolos navideños ¿no? no dejemos que quiten los nacimientos pongamos uno en nuestra casa ¿sí? vi una, una campaña creo que en instagram ¿sí? en donde decía que ahora está tan atacado el nacimiento ¿no? que lo quieren sacar de todo que ahora nosotros como católicos tenemos que ir en contra tenemos que poner nacimientos más grandes afuera de nuestra casa. Entonces, no nos dejemos arrebatar. Este, esta familia, ¿no? eh, Estos símbolos ¿no? que son tan importantes para nuestra fe. Ok, bye. Bueno, y para terminar, les quiero dejar un, una canción que es un villancico. Eh, de un coro de niños del Colegio Tajamar en España y la verdad que yo no conocía este villancico, ¿no? Se llama Caminito de Belén. Eh, no sé si sea nuevo, y me puse a pensar en que pues debería de haber un concurso, ¿no? para que más músicos ¿no? hagan nuevos villancicos. Que bueno, los villancicos antiguos son preciosos, pero Sí, sería bueno que hubiera nueva música de Navidad, ¿no? música que apelara a los jóvenes, a los niños ¿no? de esta generación. Ok, aquí se los dejo. Bye. camino por hacer. Hasta Belén tenemos un buen trecho, mas no te apures, querido José, sigue adelante, pronto estará hecho. Tengo muy poco que darte, no tengo ningún
1: dinero,
0: puro nervio en su bendito vientre porta un rey y yo lloro... no